4: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo, la onda noche. Yo llevo el viento, la cenata. La negra simba de Araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quimey
3: Buenas medianoches, tengan todas, todos y todes, bienvenidos a otra noche en la tierra. Muy bienvenida, queridísima profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias. Estoy muy bien, Lick Eduardo José Barone. Bienvenido también a esta noche en la Tierra en la que vamos a viajar por todo el folclore del tercer planeta.
3: Claro, como siempre decimos, es nuestra agencia de viajes musical. Se la ve bastante bien con esa patita, ¿eh?
2: Estoy mucho mejor porque ya me sacaron... Uno de los clavos que llevo conmigo.
3: Sí, no me haga el chiste el otro día, porque este clavo sigue al lado suyo.
2: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Y si te parece bien, ya mismo saludamos a nuestra audiencia. Por supuesto. Que nos sigue en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba una noche en la tierra, FM 98.7. En el
3: Facebook, una noche en la tierra.
2: Y como siempre, nos mandan unos mensajes... Muy bonitos, muy, muy calurosos, que nos vienen bien para estos días frescos. Sí. ¿Cómo también nos vienen? Yo me bien. compré un
3: gorro y un par de guantes de lana hoy. Fui, vi esas casas de chinos que hay, que venden de todo. velas, cosas, estatuita de Buda y cosas de lana. Y me compré un gorro y dos guantes, porque dije, ¿uno solo para qué?
2: Presiento que deben ser no de lana, sino sintéticos. ¿Qué
3: presiento? 300 me salió. <risa> cada guante.
2: <risa> Decía que también agradecemos la muy buena compañía que nos viene bien para estos tiempos, de nuestros compañeros Quique Pessoa en la presentación artística, nuestro padrino.
3: Hola, soy Chucho Valdés.
2: Nuestra columnista exclusiva Ana Cecilia Puyals. Con
3: X de México, que me dijo que va a estar viajando, después le voy a contar.
2: Y en la preguntita A, hoy recibimos a
3: Ricardo Tapia. Líder, cantante, compositor, letrista, guitarrista de La Mississippi, una de las bandas de blues más importantes de Argentina.
2: Y en Yo Soy Como Se Ve Que Somos Buenos y La Tratamos Bien, vuelve a visitarnos la dramaturga y directora teatral...
3: Adriana Bernardotti, que eh, sí, es verdad, había estado
2: el, el, año pasado. el año
3: pasado con una muy linda obra. Que, bueno, ahora está estrenando otra.
2: En la puesta en el aire, Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios.
3: Y Darío Vázquez, que es un amigo de este programa y es el encargado de subir los, post, los podcasts de la radio que están siempre disponibles en la web de Nacional Folclórica.
2: En la edición de Una Noche en la Tierra.
3: ¿Quién les habla?
2: El Lick Barone. Y como la música habla por nosotros, nos une y nos reúne alrededor, como decías vos, mm -hmm. de esta agencia musical que nos llevará de aquí para allá, te propongo que ya mismo nos vayamos rumbo...
3: Rumbo a lo desconocido.
2: A lo desconocido. <risa> Partimos de la Argentina y llegamos hasta Francia. ¿Por qué, varones?
3: Porque vamos a escuchar a Natalia Doco, una chica muy talentosa con una voz bastante particular que suele tocar guitarra, eh, ukelele, 4. y que además de haber nacido en Argentina, vive en Francia y tiene relativamente éxito ¿eh? allá en Francia, que es bastante difícil.
2: Muy buenas críticas, sobre todo en los periódicos especializados, que se conmueven por su dulce voz, y hoy la vamos a escuchar haciendo
3: El Buen Gualicho.
5: con el tiempo de llanto, me harto, voy a plantarlo al campo la tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco que cuando se me va el encanto, vuelvo a quejarme tanto la tierra me abraza, silencia mi voz y después ya me levanto mi Quiere salir, no
6: tiene corazón.
2: El buen Gualicho es una de las canciones del disco que lleva el mismo nombre, que presentó Natalia Doco en el año 2017, y es un trabajo autoproducido bajo el sello Casa del Árbol.
3: Autogestionado.
2: Claro. Lo grabó en nuestro país, está cantado en español y en francés, y como muy bien vos decías antes, su voz es muy particular dulce, tiene Hab su habíamos, Claro,
3: habíamos pasado algo de Natalia también en algún momento, no recuerdo si en Una noche en la tierra o en Noches Argentinas, aquel famoso tema que fue uno de sus hits titulado Respira.
2: Respira, en Una noche en la tierra lo pasamos y justamente comentábamos acerca de cómo construyó esta carrera que tiene un poquito de todo, porque pop, música latina, canción francesa, lo interesante es que ella... Salió de Operación Triunfo sí. del año 2004, quedó en el séptimo lugar, uh -huh. hizo su carrera, su gira, pero eso la frustró y ahí emprendió un viaje musical diferente. La cuestión es que ella se enamoró de París y París, por lo que vemos, se ha enamorado de ella. Y
3: así están las cosas, profesora. ¿Cómo están las cosas? Me dirá usted. Bueno, eso se lo van a contestar. Ya mismo, María Pelae y Nía, dos que se las traen después les vamos a contar quiénes son eh que llegan para hacer
2: cómo están las cosas <risa>
6: me preparado a llamar a la dama Los babos de santa de drama Tiró su zapato y se ríe en su cara Y todo es lo bueno pa' mamá Y todo es lo bueno pa' mamá Ahora la llama Araba la llama me tienes que agarrar. No, no, que, perdido, que no, no entiendes nada. No, no. Ay, ya te digo, María, nos venimos arriba y después no se acuerderá. Que te perdido, que no entiendes nada. Que se ha roto el hilo, y tú con el dedo no te vayas a pichar. Que te veas perdido,
3: Ritmo, eh? mezcla de derrumbita barcelonesa, flamenco, pop. Qué lindo esto que Un hacen poco las de
2: todo. La Peláez se sacó una Z de su apellido, en realidad es la Peláez, sería, pero ella se hace llamar la Peláez. Es la Lola Flores Moderna. Es verdad. Y Nia es Beyoncé Española. Una mezcla extrañísima. Ellas también, gracias a los reality shows de talento, han logrado tener una difusión enorme. Por supuesto, la carrera de María Peláe, que es un poco más grande que, que Nia, es más importante. Pero lo cierto es que las dos se conocieron en Tu cara me suena, que tiene sí. su versión, por supuesto, en España también. Y Nia venía de ganar Operación Triunfo en España. Uh -huh. María Pelae por su parte, construyó pa su carrera a través de las redes sociales. Ahí encontró el impulso. Antes cantaba en bares, en algunos reductos. El Café pero... Berlín
3: de Madrid, claro, por ejemplo. Pero... Hay un Café Berlín también en Buenos Aires. Sí, señor. Muy lindo.
2: Eh, ¿Cómo están las cosas? Es un tema compuesto por María Pelae y Alba Rey, del disco La Folcrónica, que fue presentado en marzo pasado.
3: La Folclo La Folcrónica, ya, La
2: Folcrónica, sí, sí señor. Y es una un ícono LGTB+. Eh, María, muy orgullosa de, de sus raíces, de sus composiciones y mm. de sus orígenes también.
3: Y hay que decir que este es un estreno, este tema, es un, esta canción, acaba de ser lanzada en España y ya la tenemos aquí en una noche en la Tierra.
2: Algo que no es un estreno, vamos a viajar rápidamente. Australia y de ahí a Estados Unidos, porque en realidad claro. el autor es de Estados Unidos, pero esto que vamos a pasar y esto, contar
3: Esto que vamos a pasar es una perlita, ¿eh?
2: Ocurrió atención, en Australia, atención. Sí. atención. Sí, pero no es un estreno en su voz, sí es un estreno. Sí. Y todo tiene que ver con todo. ¿no?
3: Nunca nadie imaginó que el voz, Bruce Springsteen, iba a cantar un tema de los Billys, pero aquí llega para ser hacer... mm. <risa> Stay <risa> alive. <risa>
7: I use my roar, I'm a woman's man No time to talk, music loud and women warm I've been kicked around since I was born Now it's alright, I'm okay You may look the other way We can try to understand The New York Times effect on man Whether you're a brother or whether you're a mother You're staying alive, staying alive Feels really breaking your head You're so all shaking, you're staying alive, staying
6: alive Stay alive. Stay alive.
7: see another day. We shine. You understand. The New York Times effect on me. Whether you're a brother or whether you're a mother, we're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. I, light I, I'm staying alive, staying alive. I, 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 I'm staying alive. A woman's man, no time to talk Music loud and warm I've been kicked around since I was born It's alright, it's okay You it the other way We been shot to understand The real Times is a Whether you're a brother or whether you're a mother You're staying alive, staying alive Feel the city breaking and everybody shaking We're staying alive, staying alive Ah, 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 ah Staying
6: alive, staying alive Stay alive, stay alive. Ah, 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 stay alive, stay alive.
3: impresionante porque además está, está en vivo y tiene hasta un cuarteto de cuerdas, tiene vientos
2: tiene todo lo que tiene que tener es una versión del 26 de febrero del 2014 en Australia él estaba cerrando su último concierto en Australia era el undécimo y abrió con este tema, sí. estaba fuera de la lista, con lo cual sorprendió a su público con este show que duró 3 horas y 43 minutos.
3: Siempre son largos los recitales de, de Springsteen, sí, es ¿no? cuando, cuando estuvo acá también, duró como 4 horas, la gente se iba a comer a la casa, volvía y seguía cantando.
2: ¿Y por qué Barone eligió este hiper clásico de los VGs? Y,
3: porque como decía al comienzo, antes de escuchar el tema, es muy raro que alguien como Springsteen esté cantando esto, aunque ya en los últimos años se empezó a destacar por hacer canciones absolutamente desacostumbradas, ¿no?,
2: sobre todo los, se destaca por rendir homenaje al lugar donde está. Por claro. ejemplo, la última vez, la segunda vez que vino a Argentina, te acordás que subió ese video cantando la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios.
3: Sí, claro.
2: Y sorprendió. Eso lo hizo en el 2013. Uh -huh. Creo que estuvo en noviembre del 2013 acá. En febrero de 2014, como estaba en Australia y de allí son originarios, o sea, en realidad nacieron en una isla. De, 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 Gran Bretaña, de Gran Bretaña, los, los, todos, los todos los hermanos claro. eh, de los VGs, los hermanos Gibb, en realidad vivieron en Australia y ahí nació la banda.
3: Claro, por supuesto, ellos de chicos se mudaron con los papás a Australia y muchos ingleses pensaban que los VGs en verdad eran australianos, hasta que ellos declararon que no, que eran ingleses, eran eh, Robin... Barry y Maurice, ¿no? Sí. No le voy a hacer el chiste que le decían tanto Maurice que se terminó muriendo, <risa> pero,
2: pero. Porque Andy, que fue tal vez el. el, el no sé si. Andy no, era el menor, ¿eh? Era el menor. Claro. De hecho, No siempre, era parte de los Villas. No, eh, no. No, le lleva bastante edad la diferencia y de hecho la familia se mudó a Australia cuando apenas nació Andy Andy mm. era como más prestigioso como músico y sí. no tenía tantos altibajos sí. y si no fuera por esta canción y por John Travolta y por la película el... andás a ver que hubiera sido claro. el de los Willis porque... el único de los
3: Willis que quedó vivo es eh, Barry, a mí me dicen Barry Lito <ríe>
1: <risa> Hablando de Barrilito
3: Vamos a escuchar a alguien que antes era gordito Pero que después salgazó un montón ¿eh? ¿Se acuerda que en los años 70 El gran Billy Bond era medio Regordete Y era el líder de la pesada del rock and roll Entonces vamos a recordarlo Escuchando
2: que profe Salgan al sol Idiotas
7: Nada más, ni un mani para mascar, cuatro mil faldas y un patín olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiota. 70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en mi falda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas, que se creen un primor, de redonda y un doctor, que les habla del amor. Salgan al sol, vienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Peronas desinfladas que se creen un primor les redonda y un doctor que les habla del amor Salgan al sol, revienten Salgan al sol Salgan al sol, idiotas
3: Este es un tema 100% Javier Martínez, eh? la letra típica del baterista de Manal, que en este momento, era el año 1971... Formó parte de La Pesada junto con Papo, Luis Alberto Espineta, David Lebón, Cubero Díaz, qué sé yo, todo el mundo pasó por... La Pesada era un colectivo musical de rock and roll dirigido por Giuliano Canterini que así se llamaba el nombre real, se llama, es el nombre real, del gran Billy Bond. Pero ¿por qué le decían Billy Bond? ¿Usted sabe?
2: Sí. En realidad se lo puso un hiper famoso presidente de la compañía discográfica en ese momento más importante de la Argentina, John Lear, uh -huh. estoy hablando de él, porque no le gustaba, Juliano le dijo con ese nombre anda a cantar Tarantelas, claro. entonces le dijo te voy a poner Billy Bon, uh -huh. ¿por qué? Billy por Billy the Kid y Bond por James Bond.
3: Mire usted. Él dijo,
2: me la tuve que traer, ¿quién le iba a decir al presidente de Emi que el nombre no era bueno? Claro. Así que le dijo, sí, señor, póngame el nombre que usted quiera.
3: Y en, en la novela de Ian Fleming, James Bond tenía un hermano negro, Gracar mm. Bond. <risa> no le gustó. Y yo
2: iba a Déjame decir que sí. Algo muy interesante. A ver, que, diga. Que te compete, ya que vos le hiciste una muy linda nota hace unos años. Eh, a Billy Bon justamente, donde él contaba que él le había pedido otro tema a Javier Martínez.
3: Sí, claro. Pero
2: Javier Martínez le dio el que él quiso y le dio Salgan al Sol. Sí, sí, realidad. sí, por supuesto. En esta canción está eh, en la voz Billy Bon, Papo y David Lebón en las guitarras, Cacho La Falce en bajo y Javier Martínez justamente en batería. ¡Qué Divididos, banda, ¡Qué bandita! versionó Salgan al Sol en su álbum Gol de Mujer de 1998 y Adrián Otero, lo hizo en su último disco, El jinete del Blues, de 2012, que es un tremendo disco. Algún día tenemos que pasar, me gusta mucho, el último trabajo de Otero que murió al poco tiempo de presentar ese disco.
3: Así es, profesora. No se me vaya, porque ahora viene lo mejor.
2: Hasta las dos aquí, en Una Noche en la Tierra, en Nacional Folclórica FM 98.7.
0: Una noche en la tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
3: Y lo mejor, seguramente, sin ninguna duda, viene de México de la mano de la periodista azteca Anita Cecilia Pujals
2: que está emperrada en traernos aire fresco, bocanadas, dice ella, de la nueva buena música mexicana, que por ahí no es tan conocida aquí, o esas historias que nos atrapan por lo desconocidas, justamente, por lo anónimas, entre comillas, por lo menos para nosotros.
3: Anita Cecilia Puyas, con X de México.
8: Hola, hola, muy buenas noches y madrugadas. Tengan todos ustedes, público, culto, conocedor... Eh, amable de una noche en la tierra este programa que también nos ayuda a educar el oído eh, al buen gusto a la música maravillosa que tiene este mundo porque escuchar otra música horrible si existe lo que nos ponen en este programa eduardo y graciela bueno vamos a continuar estas columnas de con x de méxico dedicadas al aire fresco esta vez con otra chica, una señora ya, es una señora de 51 años, 52, eh, doña Julieta Venegas. Julieta Venegas que tiene el que le pasa lo mismo que le pasaba a, Chale, a Chabela Vargas, que era una mexicana nacida en otro lado. Es el caso de Julieta Venegas, eh, que ella nació en Estados Unidos, en Long Beach, California, y, y que... A ver, ella, toda esta zona muy conectada con Tijuana, ¿no? Con, con la movida del musical de Tijuana. Eh, y bueno, pues ella ella creció, digamos, en estos ámbitos de lo, de lo que pasaba en el norte. Eh, Julieta Venegas es obviamente es cantante, es compositora, es multi instrumentista, A no se la identifica con el acordeón pero toca montones de, de lo que l le toca el cello, toca el vibráfono, el gilófono y un montón de, de, de instrumentos. Es productora, es actriz, es activista, es, eh, es además, eh, se ha volcado últimamente a la literatura, lee libros y pases recitales así muy vinculados con la literatura. Pero además es, es una de las puntas de lanza de todo un movimiento de mujeres eh, volcadas a, a esto que es un rock alternativo, una especie de pop latino. También catalogado como folk eh, o indie pop que también vamos a tratar mucho más adelante. Pero bueno, Julieta Venegas, que es muy conocida en todo Latinoamérica, es, de alguna forma fue una cara de México ante muchos lugares del mundo. Ella, ella ganó un, un Latin Grammy por su rock, eh, su eh, se llama? álbum solista en 2004. Eh, también de música alternativa, video musical, eh, por sus videos, en fin... Eh, una, una chica que ha sabido, ha sabido tener discos muy buenos, pero además eh, que se ha, ha hecho acompañar por productores argentinos, hay que decirle, los productores argentinos, del cachorro López, Edu, lo sabrá, lo sabrá ampliar, digamos, esta información, pero, pero gente que, que, que produce muy buenos discos. Así que quizá fue mucho más conocida por, eh, por sus discos por Limonizal, por eh, Gustavo Santaolalla también la, la ha producido, eh, por eh, Los Momentos, por Algo Sucede, en fin, todos sus discos tienen algo, tienen algo, tiene un, una cadencia, tiene una forma, tiene un estilo que ha sabido nada más tener ella. Pero yo me quiero remontar en esta columna a sus orígenes en cuanto a lo, en cuanto a lo musical, ella fue integrante de una banda mexicana de ska y reggae que se llama Tijuana No. De hecho, eh, la vimos en el documental este de Rompan Todo, ¿no? Eh, la apoyó Caf Café Tacuba, la apoyó Gustavo Santaolalla, en fin. Pero yo hoy les quiero poner lo que fue el, el, el éxito de Tijuana No, que es de no ser por este éxito cantado por Julieta Venegas, Tijuana No... Eh, no hubiera sido tan famoso esto se llama Pobre de Ti y es un temazo y es así como pum, como dicen acá, pum, para arriba nos escuchamos la próxima semana los dejo con Julieta Venegas Pobre de Ti, Tijuana no, chau chau
2: Pobre de ti, profesora. <risa> Pobre de ti pertenece al álbum No de 1990. Tijuana, no. no. Tijuana, no. No, no. no. El álbum ah. se llama No. Ah,
3: es de verdad, el álbum no.
2: Tijuana, no, es el nombre de la, de la banda sí. que integraba como contabanita Julieta Venegas. Vos sabés que esto no sé si es tan conocido. No fue grabado originalmente en 1990 y pobre de Ti es una canción justamente de Venegas. Es la canción más famosa de la banda. Y lo interesante es que ellos se querían llamar No. por Primero se llamaban Radio Chantaje, después mm. se querían llamar No, pero ya había una banda. Se llamaba No. Que se llamaba No, entonces le, se pusieron Tijuana No.
3: Ah, ellos fueron a averiguar y preguntaron, ¿hay una banda que se llama No? Sí, le dijeron. <risa>
2: malo, malísimo no,
3: pero, no sabían a qué se refería pero o no?
2: que Julia, Julieta Venegas participaba si no hubieras visto ese documental de Rock Rompan Todo donde mm -hmm. ella está hablando de esta banda no era tan conocida esta historia o yo estoy confundida no <risa> tú me vas a decir todo que no ahora no, no, no. yo quiero detenerme en Tijuana
3: deténgase trajo qué? los papeles, eso es una indocumentada Porque mire que hay que tener cuidado acá en Tijuana ¿eh?
2: desde la versión de, de nuestra canción Kiméi Neuquén por Tijuana no responde con Flavio Casanova, pasando por Tijuana no que acabamos de escuchar y a la canción Tijuana que iremos en un ratito nomás, siempre está como en nuestro, en nuestro palabrerío la palabra Tijuana
3: Tijuana es una ciudad muy musical por supuesto, y una ciudad muy concurrida en estos momentos quizás ...no sea una buena idea ir a visitarla... ...yo el otro día hablaba con Anita... ...me decía que la costa está un poquito violenta... ...ahí, bueno, como muchas grandes ciudades... ...pero especialmente en Tijuana... ...sin embargo, quienes gustamos de la buena música... ...y es como una especie de meca ir a Tijuana, ¿no? Sí, la es meca. una meca
2: cultural en todo sentido... ...está ubicada en el estado de Baja California... ...es la eh, vecina de San Diego... ...y la comparte frontera, por supuesto, con Estados Unidos... Y dicen que es la ciudad fronteriza más visitada del mundo, y allí ocurre de todo, tanto en la vida real como en la ficción.
3: Y entonces vamos a presentar a un músico canadiense con grandes influencias de la música hindú que se llama Harry Manx, y va a ser una versión espectacular del gran tema de J.J. Cale titulado Tijuana. esto que escuchamos pues tiene ese solo como de violín ese violín muy hindú la voz de la chica que canta también por supuesto, un solo de armónica increíble y si ustedes entran a Youtube van a ver el video porque esto está tomado, capturado en vivo es increíble lo que hacen con esta versión tan personal del tema de Kale ¿no?
2: sí está incluido en el disco Harry Mans y Amigos en vivo en el estudio Glenn Gould eh, no, Glenn Gould de, sí. en el año 2008, y vos hablabas de Samida Hogle, Hoglekar, que es la cantante, es la voz, pero todos los músicos que participan como ella en realidad son canadienses.
3: Pero muchos tienen como, sí, tienen como unos sobrenombres o, o nombres hindúes, ¿no?
2: Porque están muy identificados todos con, con lo hindú, con la música clásica indostaní. Y por eso el hallazgo de Harry Mans es además que combina el blues, la música folclórica, con la música tradicional de India. Y eso es lo que permite esta mezcla de melodías folclóricas que tienen un poquito de todo, ¿no? Sí, por supuesto. Mans nació en la isla de Man, que es una dependencia autónoma de la corona
3: británica, en el mar de Irlanda, pero creció en Canadá.
2: En esa isla, no me salía el nombre antes, gracias Barone por decirlo, mm. es donde nacieron también los integrantes de los Villis, toda la familia. O sea
3: que estaban todos ahí escondidos bajo una <risa> Entonces, piedra, mire sí. usted.
2: <risa> estaban todos... Mire
3: si se enteraba de esto, Clean ¿Qué iba a pasar? Eh? Sí,
2: yo creo que se iba a, ir iba a ir con los gorilas a
3: buscarlos. Y también con truenos. Y se iba a armar un trueno tremendo. Lo que llega ahora, por favor. Esto sucedió en la última edición del de Festival de Quilmes Rock, donde se encontraron Gorilas, que es esta banda de dibujos animados, podríamos decirle, liderada por Damon Albarn, el líder de Blur. Y subió a cantar, nada menos que el rapero argentino Trueno, a improvisar realmente. Hizo un freestyle ahí en vivo y fue espectacular. La gente no podía entender lo que estaba pasando porque fue una unión increíble, muy bien consumada. Y bueno, la trajimos acá, por supuesto, para disfrutarla con todos ustedes.
2: Recién salidito entonces del horno, este vivo que ocurrió el sábado 30 de abril en el cierre de la primera fecha del es Rock. Que dio mucho que hablar y que todavía sigue dando la vuelta al mundo con esto que ocurrió.
3: Gorilas y Trueno haciendo Clint Easywood.
9: Y un saludo para Demoneta toda tu gente de Buenos Aires Siempre te lo damos para arriba Cuando sube baja encaja en la caja La adrenalina tira rimas imaginativas Llega por arriba, gorilas Welcome to the jungle.
3: ¿Cómo se dio esta unión de Trueno con, con los gorilas? Usted sabe, sí, cuénteme un poquito. A ver Te iba a sabe.
2: contar eso, varones. Me, me entusiasma saber cómo a través de las redes sociales hablábamos antes de las españolas, cómo, por ejemplo, a, gracias a la, la que se llama ahora la Lola Flores Moderna, gracias a YouTube, va haciendo su camino. Lo mismo le pasa a Trueno. Obviamente él ha salido, es muy joven, tiene 20 años, de las redes sociales, fue youtuber. Y la hija de Damon, Missy, uh -huh. ella habla español perfectamente porque fue educada en un colegio español en uh -huh. Londres. Claro. Sigue a muchos músicos y entre ellos al rapero argentino. Por las redes sigue. Por, la, por Instagram, desde uh -huh. el año pasado. Claro. Le habló a su papá de lo que hace él, que es un campeón argentino de, de freestyle. Sí, y... Trueno sí
3: es un campeón. Claro. Eh, ¿Sabe quién me habló de Trueno la vez pasada? Baglietto. Baglietto me hablaba de Trueno, mire usted.
2: Es que realmente es bueno lo que hace. Y ella se lo comentó, le hicieron la invitación de subir. ella estaba invitado, pero como solista al Quilmes Rock.
3: Era parte de la grilla.
2: Claro, era parte de la grilla y esto fue como sorpresivo. Sí. Él subió al escenario, hizo su improvisación uniendo Inglaterra, Inglaterra y Argentina... Obviamente hablando de la rivalidad, pero también haciéndolo desde el humor y desde la invitación a que podamos superar las diferencias.
3: Y este Clint Eastwood, que es un tema obviamente dedicado al actor y director estadounidense, fue el primer gran éxito de esta banda llamada Gorilas que salió en un disco que llegó a vender más de 6 millones de copias en todo el mundo. ¿eh?
2: Sí, gracias a eso tuvieron una entrada al libro Guinness de los récords como la banda virtual más exitosa. Eso es como una locura, ¿no? Sí, es increíble. increíble. Que, que hayan empezado con, con animación y recién cuando salen a los escenarios es cuando muestran sus verdaderas caras.
3: Claro, porque hay una pantalla gigante donde se proyectan, son cuatro músicos mm. en dibujos animados, pero detrás de la pantalla están los músicos reales, y a veces están delante de la pantalla, depende de dónde toquen y cómo quieran presentarse, ¿no? Pero bueno, Damon Albarn, como decíamos, para mí es un genio, es uno de los grandes genios de la música actual, líder de, de la banda Blurred, que siempre fueron los rivales de Oasis en el Brit Pop en los años 90. Es un tipo que tiene mucha inventiva, mucha creatividad, es muy trabajador, muy laburante y bueno consigue este tipo de resultados. ¿no? En ese
2: mismo sentido, a Mateo Palacios Corazina, que no es otro que trueno, como te decía tiene 20 años, es rapero, cantante y campeón nacional de freestyle, uh -huh. eh, youtuber empezó así. Y su papá, esto me encanta este dato, Pedro Peligro Palacio es un artista de circo que pertenece al grupo de Teatro Catalina Sur, que es donde Mateo se crió. Uh -huh. Y probablemente por eso es que es tan eh, hábil en este lenguaje urbano callejero que mezcla picardía, sabiduría e, y, y creatividad, por supuesto.
3: Bueno, a él le dicen trueno y a usted le dicen relámpago, porque ya mismo vamos a ir al tercer bloque, no se vaya de acá.
2: No, hasta las 12 estoy en Nacional Folclórica. Bueno.
0: Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta. Con Graciela Guineazú y Eduardo Baroni.
3: Profesora Emérita, llega la preguntita A, que es nuestra sección, nuestra columna, donde le hacemos alguna pregunta a algún artista conocido y reconocido de diversas artes, diversos rubros y o actividades. Y en este caso tenemos una figura invitada que es muy, muy espectacular.
2: Ricardo Tapia viene a visitarnos aquí a Una Noche en la Tierra para contarnos en qué anda la Mississippi. ¡Opa!
10: Hola Graciela, ¿qué tal? Eduardo, ¿cómo andan? Toda la gente de Una Noche en la Tierra. Eh, acá Ricardo Tapia, cantante, guitarrista, autor, compositor de la Mississippi. Eh, antes que nada un saludo muy grande a todos. Yo estoy ahora en la provincia de Jujuy, viendo en este momento por la ventana y... Nada mejor que estar en esta radio federal hablando con ustedes. Eh, les cuento que el Mississippi está haciendo los eh, 100 trastiendas. Llegamos el 21 de mayo, ya llegamos a las 100 trastiendas, que es nuestra casa. La trastienda es un lugar que fuimos adoptando como un lugar como propio, eh, viniendo de giras, viniendo de otros shows, viniendo de teatros, siempre pasamos por la trastienda y hacemos algún par de shows, eh, a veces por mes, tres, dos, y así y fuimos llegando a las 100 durante años. Empezamos en el 93 y ahora nos encontramos haciendo las cuentas con el negro de que ya estábamos hace un tiempo y íbamos llegando a las 100. Así que hacemos el festejo en dos funciones el mismo día, el 21 de mayo a las 8 de la noche y 23.30. Eh, así que, bueno, los que tienen de entrada, los esperamos ahí, ya están, creo que ya agotadas, así que esto era una mera formalidad para avisarles de que vamos a estar ahí. Y estamos haciendo un disco nuevo. Este disco ya tiene cuatro temas en el internet, en Spotify, y es un disco que se va a ir haciendo durante el año, y seguramente va, se va a cerrar y va a tener su formato físico cerca del fin de año, porque va a contar también con algunos temas de invitados de la gira española, que va a ser en septiembre octubre. Eh, también vamos a estar en Neuquén antes y en, en la ciudad de San Carlos de Bariloche en el mes de septiembre. En junio vamos a estar en Rosario y vamos a estar en Mar de Plata. Así que seguimos girando y dando vueltas con la banda como siempre en este año que arrancó con mucho trabajo y hay que aprovecharlo porque no sabemos nunca cuánto tiempo uno tiene para poder trabajar. Eh, así que contentos, Mississippi después de 34 años seguimos teniendo la misma energía, nunca paramos. Son 30, 34 años ininterrumpidos de música con la gente en este país y en otros países, así no nos podemos quejar. Les mando un saludo muy grande de parte de toda la banda y bueno, a toda la gente de una Noche y la Tierra y eh, les dejo un temita para que escuchen. Un abrazo muy grande. La única camisa que le queda de la fábrica
11: La única guitarra que le queda da lástima Amigo Jimmy Hurley, el que nunca quiso fama y toca para sus amigos tirado en la cama A veces no veo venir y tosiendo Él empieza a sonreír vive de la suerte y la casualidad Jimmy Hurley. I love Jimmy Harry, I love Jimmy Harry, Los chicos en el barrio se les acercan para escuchar de los héroes de esta calle que ya no están Pelearon contra las jeringas y perdieron por lo Para Jimmy cada cuerda es un amigo para recordar Él sabe que todo cambió A la cumbia ahora le dicen rock and roll silbando una de voz de él la ciudad Jimmy Carly, ahí va Jimmy Carly, ahí va Jimmy Carly, ahí va farmacia que no quiere abrir Pero atiende por el fondo porque saben que hay que vivir A Jimmy no le venden mi aspirinas, lo quieren cuidar Es el último guerrero, estrato caster que va a quedar Pantalón gris, bien chupido Y reverá de Let's be Dale, va a tocar, nunca está Jimmy Kelly. I love Jimmy Jimmy Kelly.
2: buen tema la balada de Jimmy Herley que estábamos escuchando pertenece al álbum Amor y Paz del año 2006.
3: Sí, Jimmy Herley, que es de allá de los pagos de Herley, ¿no? Eh, muy linda la letra mm. muy muy buena y, y bueno eh, Ricardo es un personaje muy singular dentro del escenario de la música argentina porque además de liderar una de las dos bandas que han sido muy importantes en el resurgimiento del blues argentino ya en los años 80 y los 90 y los 2000, la otra era Memphis, la blusera, se acordará. Además de todo eso, él también tiene una carrera como solista, me contaba la otra vez, ¿no? Y le gusta mucho interpretar canciones no solamente de blues. Él toca, por ejemplo, qué sé yo, Cita Rosa, toca Yupanqui, toca Mercedes Sosa, un montón de música que a él le sugiere blues, aunque no sean necesariamente blues.
2: Él además vive en Bragado, ¿no? Él se mudó
3: a Bragado. Y um, antes la esposa de él era la jefa de prensa de la banda. Entonces cuando le pregunté, ¿por qué te fuiste a Bragado? Me dijo, bueno, porque mi mujer es de ahí, la familia es de ahí. Pero además decidimos no trabajar más juntos, nos mudamos a Bragado y ahora somos novios de vuelta, me dijo.
2: Qué linda historia, es eh? para contar una canción también. Eh, nos linda. saludaba desde Jujuy, donde están presentándose con estos nuevos proyectos, celebrando sus 34 años casi de la banda, están llegando a las 100 trastiendas, como nos contaban. Arrancaron en el 93 haciendo la trastienda. El 21 de mayo a las 20 y a las 23.30 van a estar allí y pronto eh, van a presentar un disco nuevo. Amor y Paz, que es de la canción que estábamos escuchando la balada de Jimmy Harley, es el décimo álbum de estudio de la banda y el, no, eh, el décimo álbum, el noveno de estudio, y vos sabés que lo que a mí me interesa de la Mississippi es cómo ellos eh, se han reinventado y cómo también, eh, a través de las letras, porque las canciones son siempre de ellos, han logrado eh, afianzarse, ¿no? Dando sí. un mensaje, no solamente eh, es, es cantar y tocar, sino también tienen algo para decir siempre. Y vos decías de esos pagos porque, bueno, ellos nacieron en, como banda en Florencio Varela. ¿no?
3: Además le voy a dar un datito. ¿Qué datito? A Ricardo Tapia le encanta cocinar, parece que es un gran cocinero y tiene entre sus recetas predilectas una en particular que es el ceviche. ¿Eh?
2: Lo tenemos que invitar a ti entonces.
3: Por supuesto, sería buenísimo, vamos a invitarlo a esta sección de gastronomía.
2: Integran además de Ricardo Tapia que es la voz, la armónica, eh, la guitarra y el líder de la Mississippi, Claudio Canabo en el Bajo Eléctrico y Coros. Gastón Picasso, piano y teclados Gustavo Ginoy, guitarra eléctrica y coros Y Juan Carlos Tordó, batería, percusión el y coros El
3: negro Tordó, nada menos que el negro Tordó ¿eh? El negro Tordó había sido parte de Raíces Una banda seminal del candombe rock ¿eh?
2: Hablando de raíces y de bandas seminales Te invito a descubrir y conocer a un artista Tremendo, como decís vos varones Que está en Irlanda
3: Está en Irlanda porque es irlandés se llama Glenn Hansard, aquí no es tan conocido, pero ya en un ratito les vamos a contar por qué lo elegimos. Llega Glenn Hansard para ser Lowly Deserter. Uh -huh. sí.
12: sing to them.
3: Voy a contar cómo lo descubrí el otro día, no hace mucho, a Glenn Hansard. Resulta que eh, buscando... Yo estoy en, en Facebook, por ejemplo, estoy eh, formando parte de algunos grupos de cine donde la gente se pasa y se recomienda películas. Recomiendo a alguien una película irlandesa de hace unos años atrás que se llama Once, ¿Mm? Once que quiere decir una vez. Empecé a verla, es la historia de un músico callejero que se enamora de una chica checoslovaca en las calles de Irlanda. Se enamoran y, bueno, tienen una afer. Pero en realidad la película es una excusa para presentar a este dúo sensacional que hacen eh, Glenn Hansard con la música y también actriz checoslovaca Marqueta Irglova. ¿eh? Y, bueno, la música es una excusa para presentar todas las canciones que le decían porque ellos... ...forman parte de un dúo... ...que se llama The Swell Season... ...por otra parte... ...Gren Hansard es solista... ...y por otra parte... ...es, es eh, integrante... ...de un grupo de música... ...bastante conocido en Europa... ...que se llama The Frames...
2: ...qué importante es esta película... ...que parece chiquita... ...la historia lo es... ...pero... Eh, ...habla de la vida real... Un músico callejero... ...que justamente... Eh, ...está en las calles de esta ciudad... ...para ganarse la vida... ...igual que la florista... Pero esta película ganó un Oscar como Mejor Canción Original, Así es. que le pertenece a él.
3: Le pertenece a él. Y yo estuve eh, eh, investigando un poco sobre la, el trabajo musical de Glenn Hansard y le tengo que decir algo. Yo hace décadas, yo creo que después de Paul McCartney debe venir este hombre en cuanto a cantidad de composiciones y son todas hermosas. No hay una sola canción que sea fea o que sea aburrida. Eh, tiene una sensibilidad, tiene una manera de cantar una voz muy, muy parecida a, a Cat Stevens, ¿eh? un famoso cantante de los años 70 que ahora volvió hace poco. Pero lo interesante es que él toca una gran cantidad de instrumentos. Él canta, por supuesto, en inglés, en un inglés muy irlandés, muy cerrado, pero además es un muy buen actor. usted lo ve en la película And Ones y realmente actúan muy bien, Yo él debo, y la chica.
2: debo decirte que un dato más sobre Glenn... ...es que se formó como músico... ...en las calles de Dublin... ...donde empezó a tocar a los 13 años... Y lo que quería comentarte es que las películas irlandesas, el cine irlandés es realmente muy bueno.
3: Es maravilloso. Es y otro, muy bueno. Exacto. Y otro datito de Glenn Hansard es que ni lento ni perezoso lo capturó Eddie Vedder, que es el líder de los Per Jam, eh, que dijo vení para acá y empezaron a grabar discos así muy acústicos, muy lindos, con canciones de los dos, hermosos discos.
2: Muy bonito tu descubrimiento, como muy bonita es, eh, ya sabemos que Italia... Oh, a vos, la sí. tierra, la mama el la papa, todos. Sí.
3: sí. la pasta yuta La pasta
2: yuta. Te vamos a presentar un trío que se llaman Tri Allegri Ragazzi Morti.
3: Tri Alegri Ragazzi Morti, ¿eh?
2: <risa> <risa> Pero están bien vivitos y coleando. Claro,
3: Tres Allegri, y muchachos muertos, se llama la banda.
2: Desde el 94 andan dando vueltas, son, te diría, los primeros músicos italianos. Eh, independientes cuando en aquel momento lo independiente y las mm. redes sociales y todo eso no existía. Bueno, no, creo que unos de racing, ¿eh? Y <risa> entonces, y entonces hicieron de todo. Siguen estando en, en ese candelero imaginario de los artistas que son pioneros e innovadores. La característica es que son muy lúdicos. Se presentan siempre con máscaras o calaveras. Ellos no son virtuales, pero no dejan que se les vea el rostro. Así es. Y llegan aquí para hacer mi vida sin ti.
3: La mia vita senza te.
2: La mia
13: vita senza te. Non è così diversa. Faccio tutto un po' più piano. Senza te non è così diversa, Yo canto.
3: Muy originales, realmente es una banda de música pop italiana, todo un descubrimiento y como usted bien dijo hace un rato, tienen una carrera ya encima, tienen muchos discos publicados y tienen esta cuestión escenográfica y de vestuario que los distingue por sobre el resto de las bandas pop rock de Italia.
2: Sobre todo porque David Tofolo, que es el guitarrista, el líder de la banda, el dibujante, el creador, es todo... Tiene mucho sentido artístico. Sí. Y es quien también ha diseñado las máscaras con las que se presentan en el escenario.
3: Profesora, ¿qué hace usted cuando deja de regar las plantas? Hace la despedida de mangueira. <risa> <risa>
2: ¿No? Vamos rápidamente a Brasil sí sí a, seguimos, claro. a los monstruos.
3: Es un dúo increíble que en los años 70... Supo tener muchísima fama, no solamente en Brasil, sino también en Uruguay y en Argentina. Nos referimos a Sebastián Tapayós y Pedro dos Santos, que llegan para ser...
2: Despedida de Mangueira.
3: Era guitarrista clásico, Sebastián Tapallos, pero además tenía esa cosa muy de bossa nova, ¿no? muy de saber tocar en, en el estilo de Joe de Gilberto, ¿no? de esos grandes guitarristas del Brasil. Pero era un virtuoso de la guitarra clásica.
2: Sabes que su muerte casi pasó desapercibida en su país, no tuvo la difusión que hubiera merecido, murió el año pasado porque él construyó mucho de su carrera internacionalmente.
3: ¿Y qué me dice de Pedro Sorongo?
2: Le dicen así a Pedro Santos porque fue el inventor de del Sorongo, un ritmo creado por él, que es como una mezcla de la samba y el batuque, y por eso es tan interesante esta fusión, porque el arte de la guitarra ha llevado su máximo expresión, con el arte de la percusión, también llevaba su máxima expresión, uh -huh. además con elementos que no son usuales. Claro,
3: porque Pedro Santos, ahí lo escuchábamos, él no tenía un set de percusión, tipo Latin Percussion, esas marcas y nada. Él hacía percusión con desodorantes de envase, con ralladores, con cacerolas de la cocina, con utensilios, con lo que tenía a mano, caja de zapatos, lo que tenía, y sonaba increíble.
2: También con la tamba, que es un tambor hecho con bambú, por supuesto, panderetas Había como algunos soniditos más convencionales El tema es cómo él lo hacía sonar justamente Esa era la gran diferencia Ellos se han reunido varias veces Esta canción que estábamos escuchando Despedida de Mangueira eh, Corresponde a un álbum que grabaron juntos en el año 1972 Y que
3: yo lo tenía en mi casa, el vinilo Mire usted ¿Y ¿Qué le pasó? No, no sé, habrá quedado
2: en alguna separación Se despidió en algún, lugar. <ríe> en algún lugar Y no fue la mangueira No, no, no fue la mangueira Barone, no te me vayas que hasta las 12 estamos aquí en una noche en la tierra en la folclórica Claro, porque viene yo soy
0: Una noche en la tierra Suena el folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone En la medianoche del sábado Y hasta las 2 del domingo Por Nacional Folclórica FM 987
3: Profesora, llega Yo Soy, la columna que presenta a muchos artistas de diversas disciplinas que nos vienen a contar sobre qué están haciendo, cuáles son sus proyectos y en qué se encuentran trabajando.
2: Volvemos a recibir, y es un placer, a Adriana Bernardotti, actriz, dramaturga, historiadora y escritora
1: y además directora de la obra teatral
2: Tijeras Secretos en la Peluquería.
1: Hola Graciela, hola Eduardo. Hola, gente de una noche en la tierra. Soy Adriana Bernardotti, soy actriz, dramaturga y directora y quería invitarlos a ver mi obra Tijeras, Secretos en la peluquería, que está en escena todos los sábados de mayo a las diez y media de la noche. Tijeras es un grotesco inspirado en hechos reales. Se sitúa un sábado a la tarde de comienzos de la dictadura cuando cuatro mujeres coinciden en una peluquería de barrio. Si hay una frase que puede resumir el sentido de esta pieza sería la inversión de la frase del principito «Lo esencial era visible a los ojos». Porque la obra habla de la falsa moral y las mentiras compartidas, de los silencios y complicidades, del autoritarismo difuso que constituyó el ecosistema humano propicio para el desarrollo de las dictaduras. Toca temas trágicos pero en tono de grotesco Insiste en mostrar desde el humor cómo éramos los prejuicios, estereotipos, anatemas sociales que se transmitían cotidianamente sin ningún pudor, para resaltar, para los viejos que olvidan y, y los jóvenes que no saben, que la dictadura estaba en la vida de todos nosotros, que no sucedió solamente en los centros de detención y, por tanto, que todos, en cuanto sujetos adultos, fueron de algún modo responsables. O también podríamos parafrasear a Charlie García de esos años. Estamos ciegos de ver, dijo Charlie en Los Sobrevivientes. De hecho, el rock nacional, que nacía como forma de protesta juvenil esos años, atraviesa toda la pieza a través también de la canción que uno de los personajes, Moni, la adolescente, crea en el transcurso de la obra. Canción cuyo texto y melodía son parte de la dramaturgia. Los esperamos entonces los sábados de mayo a las diez y media de la noche para ver Tijeras, secretos en la peluquería. Las intérpretes son Luli Álvarez, o Luz Álvarez, Patricia Pugliese, Alejandra Ríos y Claudia Rossi. Eh, la dirección es mía, también eh, la dramaturgia, y me asiste Yani Calderón. Eh, los esperamos en la sala Teatro Paraje Artesón en Palestina 919 En el barrio de Villa Crespo eh, Nos pueden buscar por Alternativa Teatral Para reservar la entrada en la web de Alternativa Teatral O también por las redes sociales para saber más de la obra ¿Mm? Tijeras 2022 en Facebook O por Instagram Tijeras Teatro Gracias, los esperamos
14: Soñé con los dioses desterrados Con los amores malogrados Yo soñé, hoy soñé Con las canciones descocidas Con las poesías reprimidas Yo soñé, hoy soñé con las caricias sofocadas Con las lágrimas ahogadas Yo soñé Hoy soñé Con las palabras bastardeadas Con las promesas lastimadas Yo soñé Hoy soñé Con las heridas agrietadas Cicatrices encendidas Yo soñé, soñé, soñé Yo soñé con vos Soñé
3: Me dieron muchas ganas de ir a ver Tijeras Pero además, qué linda la voz de Luli Álvarez, ¿no? Que es la actriz que interpreta a Moni en esta obra Tijeras y que dijo yo voy a cantar el tema principal de la obra se animó y la verdad que suena espectacular.
2: Le pusimos nuestro título tentativo yo soñé por la letra de la canción mm -hmm. que como contaba Adriana se escribió justamente para esta obra que se presenta todos los sábados de mayo 22 30 horas en la sala Paraje Artesón en la calle Palestina 919 queda en el barrio porteño de Almagro ¿Y de para que no te de me pierdas. ¿De, ¿De qué
3: trata la obra?
2: Es un grotesco, vamos a, a complementar la información que nos daba Adriana, que como decía ella, ocurre al comienzo de la dictadura militar, son cuatro mujeres en una peluquería de barrio, en donde transcurre en esa peluquería una conversación muy profunda con todo lo que se dice, todo lo que no se dice, de aquello que no se habla... ...cómo los prejuicios, los abusos, la violencia... ...que invaden a toda la sociedad... ...y podríamos decir que en eso es muy actual... ...uno a veces no, no se anima a decir. Entonces es muy interesante cómo desde... ...lo que podría ser un drama... ...pero que se dispara con humor también... ...con muchos comentarios ácidos... ...se va desarrollando esta historia... ...y me gustó la frase que dijo Adriana cambiando la del principito, que lo esencial es visible a los ojos.
3: Por supuesto. ¿Y quiénes son las actrices que interpretan aquí en Tijeras estos papeles?
2: Luz Álvarez, que la escuchábamos cantando, Patricia Pugliese, Alejandra Ríos y Claudia Rossi. La dirección es de Adriana Bernardotti. Sí, que
3: la conocimos el año pasado con la obra La inteligencia de los villanos. También una gran obra, ¿eh?
2: Sí, muy importante fue la puesta en escena de esa obra como atrapante su su, su argumento, como lo es la de tijeras, secretos en la peluquería.
3: Y muy prolífica, eh, Adriana, muy prolífica la Bernardotti, podríamos decirle así, esa gente que no para de producir cosas, ¿eh? que no se frena ante nada. Eso está buenísimo.
2: ¿Cómo prolíficas son estas dos artistas, dos divas? Una de Perú, otra de Cuba, así que nos vamos a dividir varones para irnos a los dos lugares. Recomendación de nuestras amigas de Litoral Chipá, quiero decir. Mm. Esta canción, un clásico de clásicos, El Manicero, pero en estas dos voces nos entrega... Una versión completamente diferente.
3: Llegan Susana Vaca y Argelia Fragoso para ser el manicero.
2: nombre del disco del año 2018 en donde incluyeron esta canción El Manicero, que fue compuesta por Moisés Simons, muy popular eh, tema de la música cubana. También eh, tuvo El Manicero, si bien está consignado que es de letra y música, decimos, su controversia, porque algunos autores dudaron. ¿Viste qué pasa mucho con las canciones que han sido tan exitosas? Sí, claro. Dicen que este pianista, compositor y director de orquesta tan famoso no la había escrito. Uh -huh. Que en realidad la había escrito otro que se llama Gonzalo G. Demelio, en La Habana, pero él no reclamó los derechos. Por uh -huh. lo tanto, tenemos que pensar que eso era una habladuría. Bueno,
3: muchas canciones populares que nacieron a comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX... Parece que carecían de datos quienes asentaban en los registros musicales, carecían de datos acerca del autor hasta que aparecía alguien reclamándola.
2: Pero Simón dijo, un momentito, yo esta canción la compuse mientras estaba sentado en un establecimiento entre las calles de San José y Amistad, en Cuba. Y me basé en los pregones que escuchaba en la calle. Uh -huh. Así que no me vengan a decir que yo no la compuse. Uh -huh. ¿Y cómo se reunieron Susana Vaca y Argelia Fragoso? Se encontraron en el año 2014 en Cuba. La peruana se quedó fascinada con la voz de la cubana y la cubana con la voz de la peruana. Y dijimos, tenemos que hacer algo juntas.
3: Sí, Susana Vaca, ¿se acuerda que nosotros la pasamos? Porque ella formó parte del colectivo musical uh -huh. Los Super Seven. ¿no?
2: Claro. Sí, las dos tienen una carrera muy prolífica, como decíamos antes. En el 2014 decidieron que iban a grabar juntas, concretaron el, esta grabación en el año 2016. Lo interesante de este disco es que como une todo nuestro continente, toda la musicalidad latina, y entre otras cosas hay valses, boleros, eh, valses peruanos, y eligieron el tango Los Mariados.
15: Qué
3: lindo, y
2: Cadi y, y Camo, qué lindo. para interpretarlo, que también lo podemos compartir algún día. Es preciosa la versión que Yo hacen. diría
3: que podemos hacer hasta un dos por uno, ¿no? Los Mareados, porque lo ha cantado también Mercedes Sosa, lo ha cantado el polaco Boyeneche, qué sé yo, grandes voces.
2: ¿Mm? Sí, muy linda versión y también muy linda versión la del Manicero, porque como la escuchamos tantas veces... El
3: Manicero es tan popular que me acuerdo un episodio de Antiojito... El dibujo animado de Tiojito Antifaz, donde Tiojito cantaba al manicero. ¿eh?
2: Sí, en un montón de películas, inclusive de Estado. Creo que es una de las canciones más grabadas de la historia. Se hizo, no sé si millonario, pero más o menos Simons con los derechos que le empezaron a pagar apenas la compuso eh, por los años 30. Así que imagínate vos si no será una, una gran versión para seguir probando y haciendo.
3: Años 30... Nos recuerda que hace 30 años fallecía el gran Donata, Atahual Yupanqui profesora.
2: El próximo lunes se cumplen 30 años de la muerte de Héctor Roberto Chavero, Donata, que es conocido de la historia, ¿no? Cómo eligió este su nombre artístico para honrar el idioma quechua de su padre.
6: Uh -huh.
2: Ata quiere decir venir. U significa lejos al paz la tierra, o sea, venir de lejos, algo así para narrar. Uh -huh. eh, Yupanqui es has de narrar, por eso tiene toda como una historia. Atahualpa Yupanqui, hemos hablado muchísimas veces de él, ha elegido siempre la Argentina, más allá del exilio, pero también eligió París, que fue tan importante para él. También creo que lo hemos contado alguna vez cómo fue la historia que gracias a El Piaf que lo descubrió sí. se quedó embelesada con la poesía de Yupanqui.
3: Pero yo tengo una anécdota que muy pocos conocen que involucra a Yupanqui y a Astor Piazzolla. ¿La quiere escuchar?
2: Claro que la quiero escuchar.
3: Esta me la contó hace muchos años Amelita Baltar. Dice que estaban Amelita y Astor caminando una noche por las calles de París, tenían hambre y querían ir a comer algún bodegón era invierno, entran a un boliche a comer algo, un restaurantcito así de, de barrio, y en una de las mesas del fondo se lo encuentran a Atahualpa Yupanqui tomando una sopa. Entonces van y se sientan con él. Cuando Astor Piazzola lo ve a Atahualpa, el Tano, que era un impulsivo, compulsivo, ¿no? Era muy extrovertido, y empieza a hablarle tratando de convencer a Atahualpa de hacer un disco juntos Entonces le decía, escúchame, Atahualpa, vamos a hacer un súper discaso, mitad de tango, mitad de folclore, yo hago los arreglo, papá. Y dice que Atahualpa lo escuchaba y cada tanto tomaba una cuchara de sopa y no decía nada. Y Piazola seguía hablando. Decía, o porque vamos a grabar acá, con músicos de acá, pero además vamos a traer músicos de Argentina, porque bla, 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 bla. Pasó media hora que estaba hablando. Piazola, cansado, se sienta y le dice a Atahualpa, bueno, ¿y qué te parece? Atahualpa deja la cuchara, lo mira y dice, sí, Astor, lo vamos a hacer con una sola condición. ¿Cuál? Toca poquita nota.
2: <risa> Atahualpa Yupanqui, el padre del folclore argentino, un
3: maestro zen además, ¿eh? un
2: maestro de la música en todo el mundo. Elegimos para este homenaje escucharlo en Quiero ser luz.
3: Claro.
15: haciendo la noche en la mitad de la tarde no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme no quiero volverme sombra quiero ser luz y quedarme me fui quemando en la noche Siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra Apagué la última estrella Siempre atrás y una guitarra Apagué la última estrella No sé qué dicha busqué Ay, qué quimera, qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar. Pensar Solo con verso En silencio Me miran Los ojos de antes Viejos de ausencia Y de tiempo Me miran Los ojos de antes Viejos de ausencia Y de tiempo La misma mirada Siempre de aquellos ojos tan lejos Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo No sé qué dicha busqué Ay, qué quimé que zamba me quitó el sueño, que noche mi primavera, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedar.
3: A mí eh, el decir de Atahualpa, pero tiene dos, porque uno es su garganta y otro es su guitarra, que habla. La guitarra de Atahualpa hablaba en un idioma que solamente podía descifrar Atahualpa. Hay toda una escuela de guitarristas que quieren, intentan acercarse, pero es imposible. Nadie puede tocar como Yupanqui.
2: Quiero ser luz la grabó en el disco El Árbol, que tú olvidaste, del año 1974. Esta samba pertenece a Daniel Reguera, que cuando la escribió estaba muy enfermo de cáncer, como resistiéndole a la muerte. Uh -huh. Por eso es, como, es por un lado, un grito de desesperación, si querés, quiero ser luz, y por otro lado es la luz que uno ve en algún momento cuando expresa el deseo de seguir siendo por eso le eligió a Tahualpa para grabarla y admiraba tanto a Reguera que le compuso un soneto muy lindo que ya pasaremos en otra noche en la tierra.
3: Claro, porque esta noche, querida profesora, se nos terminó el tiempo. ¿Puede ser?
2: Siempre se nos pasa volando. Tanto que vamos de aquí para allá, volando de un lado a otro, que las dos de la mañana se nos hacen enseguida. Y sí. Nos despedimos hasta la próxima noche en la Tierra. Porque
3: además usted se me vino en media. ¿cómo, ¿Cómo se podría decir? Despechugadita se vino, como diría mi tía Perla. ¿Qué trajo? ¿Un jumper? ¿Una tricota? ¿Qué trajo? Para no, hacer? traje
2: una pashmina. Traje ah, un tapado.
3: Pashmina no existía en mi época. No sé qué es
2: una pashmina. Una pashmina. Sí, ¿qué es, es una, pashmina? una bufanda grande. Una bufanda, bueno. Ahí va. Bueno, decía que nos vamos y le queremos agradecer, por supuesto, a Ana Cecilia Pujals que nos ha deleitado en su... Con X de México. A Ricardo Tapia, que nos visitó en... La Preguntita A. Y a Adriana Bernardotti. En Yo Soy. También le agradecemos a Diego Rosato, Fernando Salvatore y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire. Y a Darío Vázquez.
3: Por los podcasts, ¿eh? que siempre están disponibles estos podcasts en la web de Nacional Folclórica. Ahí pueden entrar y los van a escuchar.
2: Y a vos, Lick Barone, te agradecemos especialmente por la edición de Una Noche en la Tierra.
3: qué le puedo cobrar, profe?
2: No. Nada, bueno.
3: nada, nada. Tráigame, no sé, una tartita, una... <ríe> <ríe> algo rico. En sí, por supuesto.
2: Muchas gracias a todos ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7 En el
3: Facebook, una noche en la tierra
2: No volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes, cuando ya es martes Nos quedamos como siempre hasta las 2 aquí por Nacional Folclórica FM 98.7 Y
3: nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kimei Neuquén Que grabaron Los Tijuana No Responde con la voz de Flavio Casanova y que está disponible en Spotify.
2: Nos vamos, es una forma de decir, varones, porque nos vamos a quedar escuchando Nacional Guitarras.
3: Claro, con la conducción del gran Ernesto Snager, un amigo también de la casa.
2: Y para una noche en la tierra, como decíamos, faltan siete días ya.
3: Pero volveremos y seremos millones. Másica. Millones de música, de canciones.
2: Que tengas una bonita semana. Igual,
3: profe, hasta luego.
2: Hasta luego.
4: Cielo la onda noche Yo llevo el viento La cenata. Tu voz La luna prende En la negra simba De mi araucana del campo prendido Neuquén Quimei Silencio, por el agreste vientre de tus bardas
6: quieren
4: rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas enamoradas, aguas que van. Quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.